0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Goeiemorgen. Ja, daar is, daar is baie beter. Baie welkom aan elkeen van julle die soos... Soos Deewald gesê die, geseer, die half of die handkie vol wat die soveel oogends saam met ons hier is. Maar uh, baie welkom vir um, amal van jylle, elke lichtpinter en ook elke ander persoon wat vandag inskakel om saam met ons die dienst, by die dienst te wees hier uh, via YouTube. Het is um, nie real dat ons op die manier by mekaar moet wees nie, maar prijs die Heere dat ons in die tijd woon en in die plek woon waar ons ten minste op die manier nog steeds by mekaar kan kom. So baie welkom. Uh, en el, elkeen van julle daar waar julle is. Uh, vrienden, ons gaan in die oomblik van nou, of gaan ek terugkom na die video wat um, ons nou net na gekyk het. Um, net voor ons begin wil ek, wel, wil ek wel net, weer eens vir ons allemaal net aanspoor om te sê, licht, kom ons, blijf veilig. Uh, elke week, elke dag, lykt het asof die COVID net toeneem en, toeneem. en so, waar ook al ons mag wees, kom ons, blijf veilig. Dit is een vorm van naaste liefde aan ander, Maar kom, ons maak ook seker in die seizoen, soos ons al tevore gesê het, laat ons juist in tye soos nou ook sal geestelik gezond sal bly. En seker maak ons bly geestelik ook veilig. En vir dit het ons nodig om so by mekaar te kom, om kreatieve maniere by mekaar te kom, waar die wet ons huidiglik in toelaat. Ek wil een ander ding sê, voordat ons gaan begin en voordat ek vir ons gaan bid, vriend. En ek wil bid asjeblief, lichtpunt, bid asjeblief vir ons meer lichtpunt is wat huidiglik Um, of COVID het, of wat in isolatie is, weens COVID is. En hier wil ek specifiek een lichtpunt er vandag onder ons aandag um, bring, en dit is um, Groovee, Groovee Scooby. Baie van julle weet, natuurlijk, dat Groovee ons ons um, laas jaar uitgevind, dat Groovee het stage 4 kanker, en ons het hierdie week uitgevind, dat Groovee het ook COVID, wat hy huidiglik het. En dit is, uh, vir verskeier hier is natuurlijk, soos wat julle sal kan denk, is dit Uh, nie een goeie tyd vir hom, om COVID te heen nie, en, en, en so ons bid vir julle, ons, ons vraag vir julle, bid saam met ons, kom ons bid vir Groovee, kom ons bid vir Fransa, kom ons bid vir hulle twee dochterkies, kom ons bid vir hulle groter familie, dat die heren hulle, maar ook vir ons sal hou in die tyd, dat hy ons fysisch sal beskerm, maar juist in die Jesus nou, en ons bid het spesifiek ook vir die skoombies, dat die Heere ook hulle nabe en hom sal hou in die tyd, en dat hulle baie bewissel wees, selfs in die midde van COVID en van siekte en van seer, bewissel wees van die Heere sy nabijheid en sy liefde vir ons in Jesus, en dat hulle baie, baie duidelik oortuig daarvan sal wees in die Jesus nou. So vrienden, ek noem dit vir ons, kom ons bid vir mekaar en specifiek ook vir uh, groewee. Vrienden, kom ek bid vir ons, En kom ons uh, bid en vraag die Heere met ons al ontmoet, soos wat ons vanochtend saamkom om te kyk na Jona oorstuk 3. Kom ons sluie die oor. Ja Vader, ons kan net stil raak. Heere, en ons kan net kyk na jy. Heere, ons kyk na jy in geloof. Heere, as die een soos wat ons reeds vanochtend gesing het, wat op die troon sit, En soos wat hy op die troon is, beteken het dat hy regeer en hy is in beheer. En alles, jyre, soos hy beloof wat hy in die wereld doen, is nie net tot hy verheerliking nie, maar doen hy ten goede van die wat hy kinders is. Jyre, ons sê hierdie dinge makkelijk, dit is moeilik vir ons harte om het te geloo. En so jyre, ons kyk na hy. Ons kyk na ere en so ons bid, jyre, soos wat ons kyk, wil ons ook luister. Jyre, praat vanaf die troon af, ook vanochtend met ons, dier die woord, dier Jonah hoofs drie. Jyre, kom praat hard en duidelik en sag sach en sagkens met ons, die kinders. Kom, bemoedig ons daar waar ons bemoediging koort. Jyre, kom, spreek ons aan waar ons nodig het om aangespreek te word. Maar Heere, kom en vernieuwe ons. Kom, maak ons meer soos die seen. Voor sy verheerliking en voor ons voordeel, bid ons dit. Amen. Vriendel, die video wat ons so pas na gekyk het, was een terreuranval, wat ISIS uitgevoer het in 2014 in Uh, Masu, wat een van die noordelike stede is in jedendagse Irak. En die reden ook om ons na die video vanochtend gekyk het, is want daar die video hou verband met vandagse teksgedeelte. Je sien die, die stad Masu is maar net die nieuwe naam vir die antieke stad van Nineveh. En die gebouw wat daar so opgeblaas was dier Isis in die terreeranval was een moskee gewees, het was die moskee van Nabi-Junin die moskee van die profeet Jonah Uh, dit mag ook as een wekkie van een verrassing vir jou kom, maar Jona word nie net geseen en geëer as een profeet vir jode en vir christenen nie, maar ook so in islam. Soos wat islam in specifiek die stad van Nineveh oor die laaste klomp eeuwe al specifiek onthou van juist hierdie incident wat ons vandag van gelees het in Jona 3. Die dag toe die profeet Jona in Nineveh aangekom het met sy boodskap van bekering, en waar een hele stad grootskals, radikaal tot inkeer gekom het, en waar dit reformatie, hernieving in Nineveh teweeg gebring het. Selfs, selfs die moslims vier dit. Maar die terreeranval, wat ons nou net daarna gekyk het, wat in 2014 geskiet het praat ook en bevestig op ander manier vir ons iets wat in ons tekstgedeelte van vandag was. Uh, dit is nogals ironies, maar wat, kiek jy, wat ISIS gedoen het, is hulle het probeer die moskee opblaas, want in hulle kop is daar net te veel lijntjies in die directe lijntjes tussen dit en die jode en christenskap, en so hulle het probeer om dit te vernietig, maar wat eindelijk gebeur het, is toe to hulle die moskee opgeblaas het, het archeoloog daarna onder daar die um, uh, gemoors al geleid het, hy die miraties gevind van een ou antiek Assyrisse paleis. In 2017 het die archeologe gevind dat onder die afgebrekte moskee is daar die paleis en, en hier op die skermboord jy het te sien, hy het daar so die inscripties gevind, gevind van hier die ou Assyrisse koninkrijk en, en het lees as volg. Het lees en sê this is the palace of Esar Shadon, the strong king, king of the world, king of Assyria. Inderdaad, Esar Shadon, vrienden, lees ons in, um, in ander inscripties oorom, lees ons die volgende. Het sê dat Esar Shadon was the one who trades on the necks of the people of uh, Cilicia. En van hom sê hy self, Esar Shadon, sê op andere plekken oor homself, hy sê, I surrounded and conquered and plundered and demolished and destroyed and burned with fire 21 of their cities, wie ook hulle was, together with small cities and their surrounding areas. Met andere woorden, vrienden, die punt is ons gedeelte van vandaag, wat ons, van ons gelees was nou net, wordt bevestig van hoe Ninevee was, soos ons tekstgedeelte, soos sê vers 2 en 3, a great city, vers 3, a exceedingly great city. Met ander woorde, die Ninevee van daar die dag was a machtige mens, hulle was groot en rijk en sterk en hulle was selfstandig gewees. En, dit bevestig vir ons die woorde van vers 8 in ons gedeelte, dat die Ninevee van daar die tijd was a plek wat bekend was, vir hulle evil ways, hulle was bekend vir hulle violence, vir hulle goddeloosheid, vir hulle grieweldade. En vrienden, ek begin hier van ochend, ek begin hier van dit wat Jona 3 vir ons hier beskryf. En erdaar, dit wat die geskiedenis vir ons bevestig, is iets, wat is ek moet eerlijk met julle moet wees, wat ek sikkel om te glo. En ek denk, ek is nie die enigste een wat sikkel om te glo, nie die idee van een groot en een machtige, een goddeloze mense, wat, oor dat hulle moet bekeer, en die knie gebuig voor die ware God, en hulle doen dit, my hart sikkel, om dit te glo, en ek denk ons ammels hart is sikkel, om dit te glo, hier vraag jy dit af, denk jy rechtig, nie theoretisch nie, denk jy rechtig, vriend vriendin, dat het is moendlik, dat ek en jy morgen kan wakker word, of oor een week van ouwe kan wakker word, en ons oor, dat die eindste ISIS het radikaal tot bekeering gekom en dat hulle nou soos een man amal die naam van Jesus beleid. Denk jy rechtig, nie theoretisch nie, dat die Goddelose sekulare, westerse wereld van ons dag, die die Hollywoods van ons wereld, dat ek en jy oor een maand vanaf kan wakker word, en ten spuite van alle ideologieën, en van al hulle agendas, en hulle materialistische welvaard, dat ons hoor dat die hele Hollywood beleid die naam van Jesus, en besluit om hulle levens te geef, vir sy koninkryk. Trek het een klein bykie nader aan jou en my, vriend, vriendin, wees eerlijk met jouself, gloe jy rechte, dat daar die familielid van jou, met sy of haar harde hart. Of daar die vriend van jou, met sy of haar slim atheistische antwoorde en oortuigings. Of daar die werkskollega van jou, met sy of met haar goddeloose leefstijl glo ons rechtig vriende dat hulle tot inkeer kan kom en genuine dat werkelijke disciples van Jesus kan raak. Jy sê nou, ek dink, die een van die groot rede, so kom ons nie opstaan en gaan, na die ninnefeest van ons wereld toe nie, is omdat as ons moet eerlijk wees, dink ons daar as die sekere mense, vir wie bekering net nie moendlik is. Nee, ons dink daar as sekere mense, soos die Engelsman sal sê, Hulle is een lastkeis. Al sekere mense wat ons denk, soos die Engelsman, sal sê, is beyond redemption. En vrienden, dit is vir mense soos ons en tyers soos dit, wat nie seker is of bekering vir ander moendlik is nie, wat nodig het om Jona 3 te hoor. Dit is waar door die boek, uh, die, die hoofstuk Jona 3 gaan. Jy sien een van die maniere, vrienden, wat ek en jy kan sin maak van die boek van Jona is om naar die boek van Jona te kyk aan die hand van die verskye wonderwerke wat God in hierdie boek doen. Vier hoofstukke en in elke hoofstuk sien ons dat God een wonderwerk doen. In hoofstuk 1 kom God en wat hy doen is, hy stier boon natuurlijk baie van een gestorm en hy is die een wat sy meer die storm kan laat bedaar. Hoofstuk 2 sien ons dat God nog een wonderwerk doen. Hy stier een vis om vir Jona reed en vir Jona om vir drie dae in die vis levend te kan blij. Dit is nogal so pretty groot wonderwerk. Maar vrienden, weet julle wat? Dit is eindelijk Jonah hoofstuk 3. Wat eindelijk die grootste en verseker die belangrikste wonderwerk in die boek van Jonah is. Dit is die wonderwerk van hierdie machtige en godeloze mense van Nineveh, wat tot die radikale, grootskale, skalse bekering kom. Vrienden, dit is die wonderwerk. Die ene wat vir ons amper so klein bykie ons mislees, is eindelijk die groot en die belangrikste ene. En dit is waar hoe Jonah 3 vandag gaan. Jonah 3 is daar om vir ons nie te vertel dat Nineveh tot bekering gekom het nie, maar om vir ons te verduidelik hoe Nineveh sy groot bekering plaasgevind het en hulle bekering uitgespeel het en wat ons gaan sien in die gedeelte hou asblief jylle bybels by die rand wat ons gaan sien in vandagse gedeelte is dat in die story wat gaan oor bekering is daar eindelijk drie bekerings wat ek graag onder ons aandag vandag voorbring. Die eerste bekering wat ons sien hier so is in vers 1 tot 3 en dit is Jonah's bekering so Jonah's bekering, kyk saam met my raak daar so vrienden Jona 3 vers 1 tot 3 is amper een kopie en een peist van Jonah hoofstuk 1 vers 1 tot 3. Sien saam met my raak op die skerm en my moet dit nie mis nie, dit is amper precies die selfde woorde en daar waar die klein verskilletjes is, is dit rechtig bitter belangrijk vir ons. So ek lees vir ons hoofstuk 1 vers 1 tot 3. The book had beginleer te sê, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise and go to Nineveh, that great city and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Dan bekom ons nou by vandagse gedeelte, woordstuk 3 vers 1 tot 3, wat lees ons volg. Amper die cellen. Then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Vrienden, die punt is super duidelik daar, hier het ons Jonas bekering, ons het Jona wat tot inkeer, om die woord vriende bekering, of om tot inkeer te kom, beteken letterlik om iemand te wees, wat in die eerste plek, en dit is super belangrik, in die eerste plek anders te begin dink oor iets. Je kyk na situasie en, jou, en, en die manier wat jy dink verander. En soos wat jou Gedagtes verander oor dit, verander jou hart, en soos jou hart verander, verander, verander jou voete en jou hande. Dat jy gaan, ek het op hierdie manier gedink, ek het op hierdie manier gevoel, en ek het in hierdie levenspaakje afgegaan, bekering, tot inkeerkomis, en besê, nou gaan ek 180 grade, omdat ek nou anders te denk, anders te voel, anders te besef, gaan ek nou in die teenoorgestelde richting gaan, dit is letterlijk wat Jonah hier doen. God het om geroep na Nineveh toe, hy wou nie gegaan het nie, vir al die is ons al genoem het, hy gaan in die tenoeges richting van God, um, gaan hy na Tarsus toe, maar nou sien ons draai om, en hy gaan na Nineveh toe. Hy doen dit wat hierom tot geroep het, hy is gehoorsam, en die vraag is, wat het nou gebeur? Die antwoord is hoofstuk 1, en hoofstuk 2 het gebeur. Die antwoord is, dat Jona het boe natuurlijk, was hy weer eens herinner, dat hoofstuk 1, die Heere is die verhewe God. En hoofstuk 2, die Heere is die redende God. Ek denk, een van, die, een, een van die woorde en die dinge wat nou op die oomlik die meeste in ons ammelse gesprek is, is natuurlijk vaccines en vaccination. En ek het net in die laatste week verstommende statistiek gehoor, ek weet nie, dalk het julle het geweet, het was vir my nies, is dat daar is op hierdie stadium al reeds 3 biljoen vaccines vervaardig. Dit is amper die helfte van die populatie van die wereld. Drie biljoen is vervaardig, wat of mense nou al gehad het in ge die vaccine gekry het, of waar ten minste die rijkweilaflande nog van die vaccines wat vervaardig is reeds het, en wat hulle daar of nou vir hulle kind, die kinders wat op een stadium moet kry, of dalk vir een reine die as dinge rechtig sy het gaan gaan in hulle uh, lande. Maar daar is net 0.9% van die 3 biljoen vaksines wat huidigeklik in die lae-inkomste lande van die wêreld is. 0.9% van die lae-inkomste lande se mense het ten minste een shot van die vaksin gehad en daar nou was een artikel gewees net so paar uh, weke gelede door een uh, professor uh, van Oxford, een professor van infectie en immuniteit, sy naam is Andrew Pollard, en, en, en waar hy sê dat die rijk lande het een verantwoordelijkheid hy praat in, die, in sy artikel oor die rijk lande het moral duty tegen oor die arm lande, uh, dat hy nie net al die vaccines wat hy het en hy loop al klaar rond zonne maskers as jy Wimbledon en kyk, dit like awesome Um, hy het nie net a, 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 a duty vir leself nie, hy het a moral duty teenoor die ander, om die vacs, 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 vacs nie net te hou vir leself nie, maar inderdaad om dit ook te gee, of ten minste te verkoop aan die lande, die arm lande, wat het op die stadion nog steeds uh, nodig het. Met ander woorde, vriend, as jy mooi daar dink, betekent dit, dat die, dat die arm lande se lot in die mate afhang van die reiklande se harts oortuiging, as het ware, a hartsverandering nodig, en as hulle het nie gaan doen, nie gaan die vaccins nie vinnig genoeg by die rest van die wereld uitkom nie, en dit is omtrend wat ons hier het in Jonah hoofstuk 3 vers 1 tot 3. Vindie wat ons hier het, en wat ek en jy nodig om te besef, is dat voordat Nineveh tot inkeer kan kom, was het nodig vir Jonah om eers a hartsverandering te ondergaan. Dit was eers nodig Ninevee kan nie tot bekeering kom tot Jonah nie eers tot bekeering kom. Die Ninevee kon nie draai voor Jona nie eers gedraaid nie. En in lijn met die Heerse wil opgestaan het en aan Ninevee toe gegaan het met die boodskap vanaf God of nie. En vriende vrienden, met Jona so ook met ons. Vrienden, hoor mooi, voor bekeering daar buiten kan geskiet, moet al eers hier binnen en in ons harte bekering geskiet. Ons het nodig om tot inkeer te kom. Die realiteit is nie, ons leven vriende en een tijd en een plek Waarom ander mense te roep tot bekering is nie iets wat die wereld waarin ons woon baie van hou nie. Die idee daarvan om vir iemand anders te, te sê, dit wat jy doen is nie recht nie, die manier wat jy kyk na die leven is verkeerd, nie nie net teen oor die God wat jou geskep het nie, maar dit is nie goed vir jou nie, dit is nie goed vir die wereld om jou nie, en so, denk anders te, en weisig jou leven. Vrienden, om die boodskap vandag te communikeer, om mense te roep tot bekering, is iets wat glad en populair is nie, en in fact, dit is een ding, wat in ons moderne wereld, die verskrikkelijkste vorm is van een haatelike ding wat jy kan doen. Om ander mense te roep tot bekering word gesien as, uh, jy is self-righteous en dit word gesien dat jy is veroordelend en jy is liefdeloos. Ons praat daarvan en sê dit is, hide speech. Die gevolg daarvan is dat ons as christene in die wereld van vandag een mense is wat amper nooit meer die wereld om ons roep tot inkeer neem. Ons, on, ons waagt het nie. Ons bly maar lieverste net stil en ons hadels en ons bly stil, terwyl daar een ninnevee om ons is, wat die Heere sê geroepend word tot bekering. Die skokende ding is, vrienden, as ons moet eerlijk wees, is ons in die weeste, in die tijds, in die 21 en die plekse spretoria, een mense wat nie eers meer mekaar tot inkeer roep nie. Mere christenen nie. Alhoewel dit per definitie beteken om een disciple van Jesus te wees, ek sê, Jesus is my koning, en wat het beteken om kerk te wees, is ek sê, ek is in discipleskap verhoudings met ander, wat ek wil hee, ander moet my help en accountable hou, en my help om met Jesus as koning te leven. Vrienden, ons is een generatie wat nie eers, praat nie eers van die in ons ons roep nie eers met mekaar tot een keer nie. En vrienden, dit is een massieve probleem, Dit is een massieve probleem, want bekering is fundamenteel tot ware godsdienst. Dit het my getref in die laatste tyd. Johannes die dooper, Jesus sê, Johannes die dooper is die godlyste ouwe wat nog ooit geleef het. Hoe begin Johannes die dooper sy bediening? Jyl eerste woord, dit is die eerste woord waarmee hy sy bediening begin. Matthies 3 vers 2, repent. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Hoe begin Jesus vriende sy bediening? Die eerste plek waar ons woorde het uit Jesus' mond uit is Marcus 1 vers 15. Jesus begin sy bediening door te sê The time is, come. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the good news. Vriende, hoe het pingster afgeskop? Handelinge 2 To die gees uitgestort is oor die kerk, die ontstaan in die begin van die kerk. Die apostels, Petrus gees sy heel eerste preek. En hy verkondigt die evangelie en die mense vraag vir Petrus, wat moet ons doen? Vrienden, die heel eerste opdrag uit die lippe van die apostels aan ons is, repent. Repent and be baptized every one of you for the forgiveness of jou sins. Vriende, ek sê weer, hoor asblief mooi, hoor mooi, vriende, voor die ninnefeest van ons wereld tot inkeer gaan kom, het ons eerst nodig om tot inkeer te kom. Ons het nodig om tot inkeer te kom oor die feit dat ons nie ander roep ooit of genoeg saam om tot inkeer te kom. Nee. Vriende, ons het nodig om te besef dat die evangelie wat ek en jy mee gestuur word, moet net verkondig word aan die wat ons denk, waar ons denk bekering moendlik is. Nie. Die evangelie moet ook verkondig word aan daar die persoon die ons denk, dit is onmoendlik vir hulle om tot bekering te kom. Want dit is nie in ons handen, dit is in Godse handen. Maar hy gee vir ons die opdracht, staan op en gaan, Gaan en maak disciples van die nasies. Kijk vrienden, saam met my na die tweede bekering wat ons in die gedeelte sien. So Jonah'se bekering vers 1 tot 3, dan vind ons in Jonah hoofstuk 3 vers 4 tot 9 Nineveh se bekering. So ons word verteld daar uh, in vers 3 dat Nineveh was die groot stad, so denk aan uh, New York uh, van vandag. Um, en so dit is hierdie groot en hierdie goddeloose selfstandige stad en, en hier vind ons in vers 4 Jonah gaan, hy, hy, hy vang die heel eerste oeber wat hy krijg hy gaan tot reg in die harkie van die stad van Nineveh toe hy gaan na die plaaslike Fox News toe en hy gaan daar en daar oor die nies verkondig hy dat die hele stad kan hoor hier die boodskap van hom en die boodskap wat hy bring in sy prediking daar so vind ons in vers 4 tweerhalfte van vers 4, het is, Yet forty days in Nineveh shall be overthrown. Nou daar is nie die somtotaal van, van, van Jonasse preek nie, dit is die opsomming, dit die krix, dit was die punchline van die preek, wat hier vir ons gegeef word. En, en, en die woorde daar, selfs die feit dat het sê, 40 days in Nineveh shall be overthrown, veertig daal vriende, in die antieke wereld verwijs na een vastgestelde tyd, wat verband hou met oordeel. So dink aan die vierigdaal van Reen, 40 in nachte met, met Noach en sy ark en, en, en daar die incident. Dink aan die veertig jaar waar Israel weens hulle sonde in die woestijn moes wees. Dink aan die veertigdaal wat Goliath vir die Israelite bespot het voordat hy uh, tegen David te staan gekom het. En, en, en die woordkie daar vriende, yet for days, a Nineveh shall be overthrown, die woordkie veroverthrown is precies die selwe woord in die oude testament wat bijvoorbeeld in die story van Soerum en Gemorra gebruik word om te praat van hoe Soerum en Gemorra vernietig was of verwoes was. Dit is precies die woord en betekenis hier. Met andere woorde, wat, wat, wat Jonah doen, vriende, in sy prediking hier, is hy sê vir Nineveh, hy sê Nineveh, jylle is een goddelose mense, een mense wat nie in verhouding met die ware God wandel nie. En jylle is een liefdeloze mense. Een goddeloze mense horizontaal wat ander mense doodmaak en vermoor en uitbuit en bestiel en, en so ook mekaar. En vir daar die rede Nineveh staan jylle onder die oordeel van God. Jylle verdien Godse oordeel, daar is niks wat jylle kan doen om jylle te red nie. En oordeel is in 40 daal op pad. Die vraag is hoe die Nineveh te gereageer. Wel kyk af sal in vers 5. Vers 5 lees, And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Kijk, sal daar so vers 6 tot 9, vers 6 tot 9 vriende is nie, volg nie chronologisch op vers 5 nie, vers 6 tot 9 is die double klik op vers 5. Vers 6 tot 9 vertel vir ons hoe vers 5 plaas gevind het en het te doen, alles, met die koning van Inevee. Vers 6, die koning het daai aand ook vir sy tv gesit, eh, toe to, to, to Jona die, die, die niespire gehyjakt het, hy het die preek gehoor, hy was diep in sy hart gesnui, en sê die tekst vir ons het Jona van, ach nie Jona, hy het die koning van sy troon afgeklim. En die koning het gegaan en hy het sy koningskleren uitgetraak. En die koning het gegaan en hy het letterlik, sê dit, in sak en as gaan sit. Om in sakkanaas te sit was een antieke gebruik geweest om te communikeer, ek is iemand wat berou het oor iets hier in die context oor my zonde en ek is iemand wat het belei aan ander daar buiten ook belei is dat um, ek, ek stand skuldig weens my zonde en ek het berou daar uh, en ek belei my skuld. En so in vers 7 tot 8, wat ons daar so sien, is die, die, die koning gaan dan, amper soos wat president Ramaphosa doen, met die familie meetings, en hy gaan dan, en hy gaan dan, en hy roep dan die jylle stad, en hy roep die, die jylle, um, die, al die mense van die nefie samen, en hy sê vir hulle, vir elke man, en vir elke vrou, en vir elke kind, en hy sê dit selfs, nie, vir die dieren, ek weet nie lekker hoe dit werk, maar hy sê vir hulle ammel, jylle kom ons belei ons zonde, kom ons hee berouw, oor dit wat vir ons uitgewees is. En kom, ons moet het nie mis nie, kom ons gaan en ons hermenteer ons levenswandel. Kom ons draai weg van ons weer, kom ons draai na die Heere toe. Kijk al vers 8, Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. En dit is dan, vriende, dit is hoe vers 5 gebeur het, hoe Nineveh tot inkeer gekom het. Ek wil eerst moet stop hier vir oomblik. Want ek denk, daar is net hier in Ninevees' bekering, is dat twee lesse vir ons ook. Die eerste les is vir die van ons, wat dalk nog nie christene is nie, wat nog nie tot bekering gekom het nie. Jy sien, dalk sit jy vandag, jy of dalk luister jy vandag in, jy saam met ons, en, en jy is nog nie een christene. En, 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 en dan wil ek vir jy sê, ek denk, een van die redes, hoe ons so baie kere nie daarvan hou, as ander ons roep tot bekering nie, is juist eindelijk, want in ons harte hou ons nie die, van die idee van een God wat ons moet oordeel nie. Ons is nie een mense wat hou van die idee van een God punt een nie, maar verseker nie een God wat oordeel nie. Maar ek hoef jou vraag, indien dit jy is, om nog een klein bykie dieper in jou hart vir een oomlik net uh, in te kyk. Want jylle sien vriende ek dink, as ons mooi daar oor dink, is een God wat ongerechtigheid straf, precies wat ons harte eindelijk begeer. Sien ons allemaal het in die laatste week, die nies gehoor, dat oud-president Zuma skuldig bevind is, en nou vir 15 maanden, tenminste vir 15 maanden van nou, gaan tronk toe gaan. En ek denk dat meeste van ons, die ons het gehoor, het, het so'n klein bykie van een visstamp gegeen. En meeste van ons het gesê, dis rechtshoor. Justice. Want jylle sien diep in ons harte, amal van ons weet ons, dat er al dinge in die leven wat recht is, dat er al dinge wat verkeerd is, en ons amal smag na recht en gerechtigheid om te geskiet. Uh, ons amal smag, dat die Mugabes van hierdie wereld en die Hitlers van hierdie wereld aanspreeklik gehou moet word vir hulle grieweldade. Ons amal smag, dat daar Een God sal wees, wat vir vrouwenslaners en vir krachters en kindermishandelaars hulle verdiende loon sal gee. Maar die vraag wat ons onself met afvraag vriende is, waar wil jy hee, moet soe een God die lijn trek? Wat is sondes, denk jy, moet daar die God, wat een God is wat verkeerd hier aanspreek en wat sondes straf, waar wil jy hee, wat is sondes, denk jy, moet hy oorzien? En wat er sondags moet hy oor die hoofd sien? Vrienden, dit is hier waar ek en jy nodig het om ons te herinner aan die woorde van die bybel. Kijk samen op die skerm van Romeine 3. Romeine 3, kom Paulus. En hy sê soos een dokter aan een patiënt dat die nie is wat die, wat die persoon nie wil hoor neem maar wat nodig is om gehoor te word. Paulus sê vir ons Romeine 3 vers 10, No one is righteous, not even one. Romeine 3 verse 12, all have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Romeine 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Vrienden, hier is die rede, hoekom dit nie net die God van die oude testament is, waar die Bijbel van sê, God is wat oordeel nie, maar hoekom die breers twaalf van sê, our God is a consuming fire. Dit is hoekom Jesus vrienden, Jesus die, die persoon in die nieuwe testament is, waar die meeste mense gewaarskeed, oor die realiteit van Godse komende oordeel, en gewaarskeed oor die akelige realiteit van die Hel. Die vraag is, wat moet ons doen, as ons hoor, dat amal van ons in en van ons self, van ons verdien Godse oordeel, wel Jonah 3 nooi ons uit, en sê vir ons, wie ook al jy mag wees, bekeer, bekeer. En in die prentkie taal, vriende, van Jona 3, hierdie is wat bekering behels. Vriende, bekering behels, in die eerste plek, kyk al in vers 5, bekering behels, om God te gloe. Met ander woorde, bekering begin, door iemand te wees wat God op sy woord vat, om vir God te geloof wat hy oor homself sê, dat hy is die enigste ware God, dat is geen ander God nie. Inderdaad, hy is een heilige God wat zonde haat, en hy is een rechtverdige God wat zonde straf. Be Dit bekering begin daar waar ons God glo ook oor wat hy sê oor ons, dat ons is, soos Romeine 3, een mense wat kort skiet van sy heerlijkheid, amal van ons het gesondig, en elk een van ons het maak nie saak wie hy is, en hoe oulik hy is, en hoe goddienstig hy is, nie elk van ons verdient sy oordeel, dit is om God te glo as hy dit sê. En bekering vriende begin vir ons, om dan ook te besef dat daar is redding vir ons beskikbaar, as een manier wat ons Godse oordeel, kan vry spring. En om dan, vrienden, kijk sommer dan vers 5 tot 8, dit is dan wat hoe bekering lyk, sê die story vir ons, dit is vir ons om te maak soos hier koning, En van ons spreekwoordelike troon af te klim, ons spreekwoordelike koningskleren uit te trek met ander woorde om op die punt in jou leven te kom waar jy sê, Jere ek erken en ek beleid en ek erken en beleid het in ander om my ook, ek is nie die baas nie, ek is nie die koning nie, Jere jy is die koning en so um, ek erken nie as die koning. Bekering behels jy daar volgens die story om berau te hee oor ons sonde, nie net teen God nie, maar ook so teen oor ander, om vergifnis te pleit, en let wel, nie net vir vergifnis te vraag, by weise van uh, aan God nie, en, en nie net om berauw te hee bloot met lippetal nie, maar sien jy daar so ook in levenswandel, om weg te draai van ou ouwewe en te draai na die nieuwe weet, het beteken nie dat, dat jou levenswandel is die ding wat maak dat jy die oordeel vry spring, nie, nee, dit is uitroep, uitroep to die genade van daar die God, van die ware God. Dit is hoe ons die oordeel vry spring. Maar werklike berouw word gesien, soos Johannes die doper vir ons sê, in vrug van bekering. Maar vrienden, jy sê les hier vir ons wat christene is, wat Ninevees' bekering ook ons communikeer, wat ek denk ons beteken so'n bykie kan mis, en wat my baie hierdie week getref het. En dit is vriende, bekering is natuurlijk nie net een eenmalige ding nie. Maar die hele Bijbel maak het duidelijk dat bekering is een aanhoudende levenswandel. Want ons zondige harte is heel tyd bezig om weg van die Heer af te gaan. En so een christen is iemand wat dageliks, diergans, dierlopend bezig is om weg te draai van self af en te draai naar die ware koning toe. Maar vrienden, wat my getref het hierdie week, en wat ek dink in les is vir ons ammel, is dat daar is ook een rol wat ek en jy, soos hierdie koning kan hee, in die bekering van ander. Specifiek van die van ons in leiderskapsposities. So dalk is jy hier, dalk is jy hier, en jy is een man, en jy is die leier van jou huis. Mans kan ek jylle aanspoor, kan ek jylle uitnooi. Leie jou huisgesin, dier die eerste een te wees wat bekeer. Leie jou vrou en leie jou kinders, daar wil jy of jylle droog maak, leie jylle dier te sê, kom ons bekeer, kom ons draai na die heren toe, kom ons sê vir hom jammer, kom ons draai weg, kom ons klauw vast in hom. Die selfte geldt ook vir vrouwens, vir maas, wat ook leiers is oor die kinders, Vrienden, die selfde geld vir ons in die context van ons werke. Baie van ons is bevoorrecht dat jy is een leier in jou maatskapie of in jou span. Vrienden, ons het beide die verantwoordelijkheid en die voorrecht om mense onder ons te leie in bekering. Daar waar jy droog maak, daar waar jylle dalk droog gemaakt het, leie ander door te begin door te lei met bekering. En vrienden, die geld vir ons is een kerk. Dit geld ook in hierdie sfeer van leiderskap. Dalk is jy de leier van een lichtbundgesin. Lichtbundgesinleier kan ek jou uitnooi. Leie jou lichtbundgesin in bekering. Wees die eerste ene wat sê, ek het gezondigd hierdie heren, ek het vergifnis nodig, ek kyk na hom, kom jylle saam met my. Lichtbundgesinleiers kom ons wees, sulke leiers. En diezelfde geld ook vir ons as ouderlinge. Diezelfde geld vir ons as die ouderlinge. Ek denk die laaste Die laaste jaar na al was, was dit een pijnvolle les wat ons mis geleerd. Ek dink vir te lang, vir ons as ouderlinge, en ek, ek praat hier van myself nie, vir die ander ouderlinge nie, vir te lang het ek gedink, die manier wat jy laai is om uitgesorteerd te lyk, om te lyk asof jy het nie soos een zonde en staf nie. Maar natuurlijk net soos wat, die hele gemeente, ons eie peisies en fraaikies, as die ouderlinge gesien het in die laaste jaar en half, is dit ook een geleentheid vir ons, is een geleentheid vir ons om te sê, maar ouderlinge kom ons lei dier bekering, en vrienden ons is besig om dit te doen, ons heren het al gedoen, ons roep uit na die heren, ons roep uit en ons probeer dinge recht maak, recht maak met mekaar, en ons kom na die heren toe, en dit is een wonderlijke plek, dit is een wonderlijke seizoen om in te wees, en ek wil vir julle as die gemeente uitnooi en sê, bid vir ons, bid vir ons, soos wat ons ook die gemeente wil lei in bekering. Vrienden, ons kom by die laaste gedeelte, ons is amper daar. Die derde gedeelte in die historie van Jona 3, waar ons um, verder bekering sien uitspeel. Ons het Jona'se bekering gesien, ons het Ninevee'se bekering gesien, maar kyk sam my nou in Jona 3 vers 9 tot 10, Godse bekering. Sien Rock Godse bekering. Ek gebruik juist die taal, ek besef dit, mag jou daar ook ongemakkelijk laat voel. Maar dit is die taal wat ons hier in Jonah 3 het. Kijk sal my daar so in, vers 9, sien ons die onderliggende hoop van die koning. Die koningse hoop in vers 9 was, Who knows God may turn and relent and turn from his fears anger, so that we may not perish. Daie woorkie daar so, verturn, Wat, wat die koningshoop is in vers 9, is precies die selfde woordkie as in vers 8, van Nineveh, van Nineveh wat getoen het, en die woordkie relent daar in vers 9, is precies die woord, wat op baie ander plekke in baie van die vertalings in die oud testament, vertaal word as repent, relent, repent is die, is die selfde woord en die selfde idee, en dit is dan vriende precies wat ons hier so sien in vers 10, kijk sal my daar in vers 10, Uh, die uh, ons word vertel daar dat when god saw what Nineveh did how they turned from their evil way god related of the disaster that he had said he would do to them and he did not do it met ander woorde god hyso draai weg. God draai nie weg van sonde wat hy gehad het nie, maar God draai nog steeds weg. Hy draai 180 grade om van hier die postier wat hy teenoor hulle gehad het van oordeel en hy draai nou weg van dit af na hulle toe. En vriende, net soos wat God daar gedoen het, toe vriende, God is die gister vandag en morgen. Net so is God ook nog vandag. Vriende, die ware God is een God wie sy hart gretig is. Die ware God is een God wie sy postier, vinnig is, om die wat in bekering na hom te draai te vergewe en hylle met hom te versoen. Hoe besef dit toch vriende? Die ware God is nie net een God wat bekering vereis nie. Hy is een God wat bekering verwelkom. En so wie ook al jy mag wees vandag, waar ook al jy mag wees, wat ook al in jou leven aangaan, wat ook al dit is wat jy in die verlede gedoen het of in die jyde nog steeds mee bezig is, en hoe afskiwelijk het mag wees, en wat jy vir die jyde gesê het en wat jy in ander gedoen het, vrienden, het maak nie sok wie jy is en wat jy gedoen het nie, gloe hier die waarheid vandag. Hier die verstommende waarheid, dat indien jy met jou zonde berauw het en jy kom in bekering na God toe en jy draai na hom toe, sal hy ook na jou toe draai in liefde en in genade homself oor jou omferm. Kan ek jou uitnooi kom, net soos jy is, kom na hom toe, hy sal jou nie verwerp nie, hy sal jou nie vernietig nie. Inderdaad, hier is die verstommende, verstommende waarheid van die Bijbel dat soos wat ek en jy in bekering na die ware God toe draai, vind ons nie daar een liefdeloose en een genadeloose rechter nie, ek en jy vind daar een liefdevolle en een genadevolle vader, wat ons omhels en ons omvou, maak nie saak wie jy is en wat jy gedoen het nie. Nou ek weet nie van jylle nie, maar soos wat ek daar sê, het sikkel my hart nog steeds om dit te geloo. My hart sikkel nog steeds en dink, maar iets daar nie lekker nie. Dit kan nie so wees nie. Dit is net nie, kan net nie so wees nie. En inderdaad, het voel vir ons nie reg nie. Iets pla ons as ons hoor, dat God enige iemand, maak nie saak wat hulle gedoen het nie, bloot sal vergewe en met hulle omself sal versoen. Weer terug by oud-president Zuma, want ek denk het geef ons een klein bykie van dit, die punt wat ek probeer maak. Vriend, imagine, en dit is besterend om te sien, hoe selfs na die, die uitspraak nog steeds, een president Zuma op die stadium dit nie wil erkennie, hy is nog steeds bezig om te sê, hy is onskuldig. En, 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 en ek denk, um, imagine, imagine dat hy wel gesê het, ek is jammer, ek is guilty as charged, ek was skuldig gewees, en ek vraag vir die hele land en vir die hoove om vergifnis daarvoor, en ek beloof, ek sal nooit ooit weer met een gupta praat nie, en ek gaan nooit ooit ooit weer, gaan ek, ek um, korup wees nie. Vrienden, imagine as die hoove dan gaan het gesê het, recht so, oud-president Zuma, omdat jy dit gesê het, en omdat jy dit bedoel in jou hart, vir daardie, rewe, is, vir daardie rede vergewe ons jou. Dis voorbij. Recht en gerechtig geskiet, juist vry gespeek, jy kan gaan. Vriende, as dit so gebeur, denk ek so ons woedend gewees het, want dit is nie reg nie. Dit is nie recht as die hoof nie recht in gerechtigheid laat skiet nie. En vriende, dit bring ons by die belangrikste vraagstuk in alle geskiedenis en in alle realiteit. Die vraag is, vriende, hoe kan God jou en my vergewe? En vriende, hier is die probleem wat alle godsdienste mee sit en wat geen godsdienst recht krij om te beantwoord, buiten vir christenskap nee? Die vraag is, hoe kan God, wanneer een mens tot bekering na om te draai, hoe kan God dan wegdraai, en hulle nie straf nie, maar hulle vergewe? Hoe kan God dit doen, en nog steeds God blij? Jy sien, want God is een God van gerechtigheid. Hy is een God wat rechtverdig is, hy moet verkeerd hierdie straf. Maar God is een God van genaar, hy is een God van liefde, hy is een God wat beloof het, dat hy sal sy mensen red. Vrienden, hoe kan God jou en my zonde straf, en nog steeds ons red, en in die proces God blij? Die antwoord is net die kruis. Die kruis is die een plek in wereldgeschiedenis, vrienden, waar God dit recht gekry het. Om beide rechtverdig te wees, en genadig ter gelijke tyde kan wees. Die kruis is die plek in die taal van die story, waar die ware koning van sy troon afgeklim het, waar die ware koning sy koningskleren uitgetrek het, waar hy homself verneder het, selfs tot op die punt van die kruis. En daar op die kruis het die ware koning gesterf, nie omdat hy sonde gehad het nie, maar hy het daar gesterf. Hy was nie soos die koning hier een wat saam het, die mense sondig en skuldig was nie, hy was eindelijk die onskuldige een, maar hy gaan in in hulle plek, wat hy die straf namens hulle, ha, soos die koning en die mense hier, mis hy nie die oordeel van God, nie, hy drink die volle beker op die kruis, van die oordeel van God, en hy doen dit vriende, so dat in die een kant ons sondes vergewe kan word, maar meer belangrijk is dit, so God God kan bly, In die van Romeine 3 vers 25, Jesus was die versoeningsoffer, sê, sê Paulus in Romeine 3, so that God might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. My vrienden, dit is die skandal, dit is die skandaal van Christenskap, dat God menses as ons kon vergewe, want hy het die straf omself gevat. En so wil daarmee afsluit. Ligtpunt, ek wil ons uitnooi. Kom, wie ook al jy is, dalk vir die eerste keer, dalk vir die duisendste keer in jou leven. Kom in die naam van Hies na hierdie God toe. Draai in geloof en bekering na hom toe, met al jou zonde. Kom na hom toe en weet het soos wat jy na hom toe draai draai jy na een liefdevolle en genade vader toe, wat jou nie sal verwerp of jou nie sal vernietig nie, hy sal jou omhels en jou omvou en na jou omsien. Kyk na hom, draai na hom toe, maar, laaste uitnodiging, lichtpunt, soos wat ons kom in die naam van Jesus na God toe, kom ons gaan dan ook in die naam van Jesus na ander toe. Kom ons gaan lichtpunt en ons gaan roep ander tot bekering. En ons gaan hulle tot bekering, want ons weet, bekering is moendlik. Dit is Godse genade, dus dit is moendlik vir hulle om te bekeer. En ons gaan na hulle toe, want ons weet, dit is moendlik. In Jesus is dit moendlik vir God om te bekeer, om weg te draai van, van hulle oordeel af en om hulle te omhels en te omvou in sy liefde. Kom ons bid saam. Ja vader ons kom na u ach vader ons is so lief vir u, u is een verstommende, verstommende God, jere dat u nie vir ons gee wat ons verdiene, omdat u in u sien alles gevat het wat ons verdiene. Ach jere dank u vir die wonderwerk van bekering. Jere, dankie dat jy in baie van ons levens reeds bekering bewerkstellig het. En jere, ons vraag jy vir meer van dit. Jere, ons bid vir die ninnefeest van die wereld en ons bid vir die ninnefeest van ons levens. Jere, ons bid en vraag jere dat jy ook daar bekering sal bewerkstellig. Jere, ons gloe jy, ons weet jy kan dit doen. En so jere, in die licht al van stier ons uit. Stier ons jere om ander te, te gaan roep, en hulle te gaan vertel, nie net van die oordeel wat kom nie, maar die redding wat in die Seen Jesus beskikbaar is. Ons bid het in sy goeie naam. Amen. Vermeer inlichting oor Ligbunt Kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligbunt.com of contact ons geris by info